0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 Undersøger. Carlos på har rejst sig op i retten i Aarhus. Det er den sidste retsdag, og advokaterne er færdige med deres argumenter for og imod straf. Han har fået lov til at få det sidste ord, og det tager han. 10 minutter taler han om, hvorfor han er uskyldig, og at der må være noget, som kvinderne har misforstået. For han vil bare være grundig for deres skyld. Hans karriere og frihed er på spil, og Carlos Giraldipur vil frikendes for alle anklager. Carlos på risikerer flere års fængsel. Han er anklaget for blodfærdighedskrænkelse og voldtægt og for at misbruge sin stilling. Ifølge anklagerne er der tale om meget grove forbrydelser. Men det skal vise sig, at allerede inden Sofie blev udsat for de her forbrydelser, der er der flere, der kender til hans adfærd over for patienter. Og der ligger en advarsel om ham, men der bliver ikke handlet på. Jeg hedder og Nørgaard Alstrøm. Og det her er fjerde afsnit i hænderne på her doktor. To dage før Karls Gerallipur holder sin ene tale, skal Mathilde endnu vidne i retten i Aarhus. Men hendes advokat kan ikke finde hende. Hun burde have været her for længst, men hun er ikke dukket op i nu. Det viser sig, at hun gemmer sig et lokale i retsbygningen, for hun er bange for at møde sin overgrebsmand.
1: Panikken den sted mig til hovedet, og jeg var panisk angst i forvejen. Jeg tror simpelthen, at jeg blev født om bagved, og jeg kravlede nærmest langs væggen.
0: Det er dag to i straffesagen mod Karl Chiralipur. Retslokalet er fyldt helt op med journalister og pårørende til både ham og hans ofre. På det her tidspunkt er det næsten et år siden Mathilde mødte ham på hospitalet i Viborg, hvor han behandlede hende for et ødelagt knæ. Det var der, han udsat Mathilde for et overgreb. Nu er hun et af anklagemyndighedens vigtigste vidner i den usædvanlige retssag.
2: Hvordan har det? det?
1: Jeg har til at sammenlagt.
0: Matilde har det svært ved tanken om at se sin gerningsmand i øjnene.
1: Det ja, er nervøst. nervøs? Ja, jeg er røvnervøs.
0: Derfor har hun på forhånd bedt sin advokat spørge retten, om hun må vidne for lukkede døre, og med Carla på, siddende i et lytterum, så han ikke kan se hende, og hun ikke kan se ham. Inden i retslokalet fortæller hun om det overgreb, der i månedsvis har påvirket hendes hverdag. Der er afsat fire retsdage til sagen, og alle dage er der så mange journalister til stede, at retsbetjenten må finde ekstra stole frem. Og anklageren Rosa Pape også klar at det er en ret opsigtsvækkende sag. Det er jo en voldsom sag. Det er nogle voldsomme forbrydelser efter min opfattelse. Og altså en ret speciel sag, vil jeg sige,
1: som har haft nogle voldsomme konsekvenser for de forurettede. Og det er en, en sag, som rykker med nogle fundamentale ting i ens opfattelse af verden som sådan. Og derfor er det en meget speciel sag der er jo tale om, øh, om et tillidsbrud, når
0: man misbruger sin stilling på den måde. Og det her er også en usædvanlig sag. Der er ikke ret meget, man kan sammenligne med.
2: Det sker ikke særlig ofte, at en læge bliver anklaget for at have begået seksuelle overgreb mod patienter. Siden 2019 er det faktisk kun sket fem gange, at der har været en sag, hvor en læge har fået frataget sin autorisation midlertidigt. Altså retten til at arbejde som læge på grund af en mistanke om seksuelle krænkelser.
0: Endnu sjældnere er det, at en læge kun bliver mistænkt, men også retsforfulgt.
2: Jeg har to eksempler her, der ender i retten. Den ene af de her sager handler om en ørelæge. Og den her ørelæge bliver to gange dømt i retten for at have begået seksuelle krænkelser. Første gang bliver han dømt for at befamle en kvindelig praktikant fra det sygehus, hvor han arbejdede. Han tager en på brysterne, han nuser en hænder, og han kysser ind på kinden i forbindelse med en undersøgelse. Og han får lov til at fortsætte som læge? Ja, det gør han. Og, og du siger, at han bliver så
0: dømt endnu en gang?
2: Ja. Nogle år senere bliver han så dømt for anden gang. Og nu er han blevet privatpraktiserende med sin egen praksis. Og han bliver så dømt for at massere en kvindelig patient på hendes bryster, og rører hende ved brystvogterne og for et slik hende i øret. Til sidst bliver hans autorisation faktisk indskrænket, så han ikke må behandle kvindelige patienter. Okay, men der er også endnu en sag. Ja, den anden sag, jeg har fundet, handler om en speciallæge, der bliver anklaget for seksuelle overgreb og det sker faktisk samtidig med, at sagen om Carlos Sirellipur blev behandlet. Den her læge bliver anklaget for at krænke to patienter. Blandt andet for berøringer på den ene kvindes kønsdele og for at berøre begge kvinders bryster. Men den her speciallæge bliver frikendt, og anklageren dropper også ankesagen.
0: I det ene tilfælde får en læge altså lov til at fortsætte som læge, også efter dommen. Og i det andet tilfælde bliver den anklagede læge pur frikendt. Det samme håber Karl at sker for ham. Han mener nemlig ikke, at han har gjort noget galt. Han står hårdnakket fast på, at det hele bare var en del af en lægelig behandling. i retslokalet er Mathilde færdig med sit vidnesavn. Endelig er det
1: Jamen jeg er jo mega let nu. Altså nu er vi jo på den anden side af det, kan man sige.
2: Hvad bliver du spurgt om?
1: Jamen jeg blev blandt andet spurgt om processen i, hvor mange fingre han havde inde i mig, og om hvorfor han han omtaler mig som M og ham som Dr. C, om jeg følte det var sådan lidt et rollespil, og jeg bliver spurgt om de der Instagram beskeder, jeg har skrevet til ham.
0: I retten har Carla Shiralipur også forklaret, hvad han mener, der skete, da Mathilde kom ind på hospitalet. I sit eget vidneudsavn har Carla Chiralipur benægtet at have taget Mathilde på brystet. Han siger, at han kan have strejfet det, da han skulle undersøge hendes ribben. Han har også sagt, at han ikke lavede en vaginalundersøgelse på hende, men at der var tale om en rektalundersøgelse, altså en undersøgelse af hendes endetarm, og at han lavede den for at tjekke for nerveskader.
1: Han er fuld af løgn. Slet ikke Jeg kan godt mærke forskel.
2: Hvorfor tror du, han har sagt det?
1: For at passe på sig selv. Det går også sig selv.
0: Som du måske kan huske, så fortalte Mathilde, at han, mens hun ligger i hospitalssengen, presser sig op mod hendes hånd, så hun gennem bukserne kan mærke, at han har rejsning. Og han siger til hende, kan du mærke, at jeg er begejstret. I retten afviser Carlos Giraldi på, at han skulle have haft rejsning. Han forklarer, at han har mange ting i lommerne, og det må være det, Mathilde har mærket. Og han forklarer også, at han kan have udtrykt begejstring for, at han ikke fandt nogen nerveskader hos Mathilde.
1: Jeg kan kun sige, at han er jo fuld af løgn. Han har noget oppe i brystlommen, hvor han har en blok og noget andet. Og den, den, der tager lyt på, den har han rundt om halsen. Øh, han har ikke noget nede i lommerne.
0: Nu er det Sofies tur til at indtage vidneskranken. Carlos Giralipur sidder ved siden af sin forsvarsadvokat. Han er iført en tætsiddende rullekravetrøje. Han har sine runde briller på, og han har sit lange, mørke hår samlet i en knold i nakken. Han har pårørende blandt dem, der overvejer retssagen, og indimellem sender han dem et smil og et vink eller et luftkys. Foran ham på bordet ligger et fyldigt ringbind. Det er sagens akter, og han har læst dem grundigt. Og undervejs noterer han også flittigt på sin blog, når vidner afgiver forklaring. I retten holder han fast på, at der var en lægefaglig grund til, at han gik ind til Sofie, og at han bare lavede en meget grundig undersøgelse af hende. Da Sofie går i gang med at aflægge sit vidneudsavn, stiger han stift på hende i al den tid, det tager hende at fortælle om overgrebet. Hun klarer sig igennem forklaringen om overgrebet, men da hun skal fortælle, hvilke konsekvenser det har haft for hende, bryder hun sammen i gråd, og han kigger fortsat på hende uden at fortrække en mine. Jeg kigger på ham en gang. Og der havde jeg det sådan, nej, fandme nej, han skal have lov til at se, hvad det er, han har gjort. Hvis det bare kan ramme et eller andet inde i ham. Og plus for mig, der er det også det der med at have kontrollen. Jeg frygtede på en eller anden måde, at han måske ville føle en eller anden sejr eller en eller anden magt over mig. Og det skal han ikke have den sejr. Jeg tror, det var sådan lidt at genvinde kontrollen, at han fik lov til at se mig og at se hvor påvirket jeg egentlig er. Under hele det forløb, hvor vi har talt med Sofie og Mathilde, har vi undret os over noget. Hvordan kan det lade sig gøre, at en læge begår gentagende overgreb på patienter, uden nogen andre ansatte på hospitalet har hørt eller opdaget noget? Så vi sender en masse anmodninger om agtindsigt, for at finde ud af, om der ligger nogle dokumenter, der omtaler den her sag. Efter en del togtrækning med hospitalernes juridiske
2: afdeling, får vi endelig en stak mails. Vi kan se, at de har spurgt rundt på hospitalet Viborg, om der er nogen ansatte, der kender til episoder, hvor en patient kan have været udsat for et seksuelt overgreb. Og der finder de faktisk frem til nogle sager. Der er faktisk nogle
0: ansatte, der har hørt om to overgreb på Regionshospitalet Viborg. Men ingen er gået videre med det, og det er selvom regionen har retningslinjer om, at personalet skal reagere og informere ledelsen ved mistanke om overgreb. Men den her viden bliver til Sydlandet først givet videre, efter Karl Schirallibur er blevet anholdt. Den nuværende ledelse på Regionshospitalet Viborg vil ikke stille op til et interview om den her sag. Men det vil Thomas Bale Christensen gerne. Ham hørte du også i sidste afsnit. Han er i dag konstitueret hospitaldirektør på Aarhus Universitetshospital, Men han var direktør for Regionshospitalet Viborg, da Karl og begik sin overgreb der. Er, er det tilfredsstillende for dig, som tidligere hospitaldirektør i Viborg, at øh, der til Sydlandet har været medarbejdere, der har vidst et eller andet omkring den her læseadfærd over for patienter?
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at
0: at, at vi, vi er kommet i en situation, hvor der har fundet øh, flere episoder med overgreb på patienter øh, sted. Det, det er meget, meget ulykket. Hvordan kan ansatte gå rundt med den her viden om to overgreb på patienter, uden at gå videre med det til ledelsen? Det er selvfølgelig en forventning til alle ansatte, at øh, hvis man har en erkendelse af, at der er noget, som kan være et overgreb, så har man selvfølgelig, som det også fremgår den øh, retningslinje, du henviser til, Øh, en, en, en forpligtelse til at gøre opmærksom på det umiddelbart. Men altså, hvis de ansatte så havde fulgt de her retningslinjer, som du også nævner og fortalt om de to overgreb i Viborg, som jo foregår inden det i Aarhus, hvad kunne man, altså, kunne man have potentielt forhindret, at det var sket i Aarhus, hvis man havde reageret? Det, det ville jo blive gidsninger, men det er klart, at det er meget væsentligt, vi har alle sammen som medarbejdere et ansvar for at gøre opmærksom på det, hvis vi bliver opmærksom på og erkender, at her er noget, der ikke er, som det skal være. Men der er mere, der tyder på, at i hvert fald Sofies overgreb kunne være undgået. For under retssagen siger et af vidnerne noget, der får os til at spidse ører. Der ligger en advarsel om Carlos Girallipur. Forløbet er sådan her. En af de kvinder, der bliver taget på brystet af Karla Shiralipur, fortæller i retten, at hun få dage efter krænkelsen ringer til Regionshospitalet Vibor og skælder ud over behandlingen, som hun generelt har synes var for dårlig. Hun vil ikke fortsætte sin behandling der, og så får hun at vide, at så skal hun have en henvisning fra sin egen læge til et andet hospital. Så det får hun, og det, der står i den henvisning, er meget interessant. Vi mødes med den her kvinde. Hun vil ikke medvirke i podcasten, men vi får henvisningen af hende. Og vi viser den til Sofies advokat, Henrik Hårgård. Henvisningen her, når du ser den og så kigger på datoen, hvad tænker du så?
3: Jeg så tænker naturligvis, at hvis man havde fuldt de der findes på området, og han har sagt bare brugt sin sunde fornuft, så har man jo sørget for at stoppe det her, sådan at det ikke kunne gå ud over min klient senere.
0: Henvisningen er skrevet to måneder før Sofie blev udsat for et overgreb af Carlos Chiralipur. Den er sendt til hospitalet i Horsens, hvor den 42-årige kvinde nu skal fortsætte sin behandling. Det hospital hører under Region Midtjylland, og er altså en del af den samme organisation som det hospital, hvor kvinden oplevede krænkelsen. De har altså samme øverste ledelse. I henvisningen står der, at under behandlingen på hendes forrige hospital oplever hun krænkelse, at der bliver raret på hende, det tænkes umuligt at beholde kontrollen på Viborg sygehus. Du satte lige et par mærker her på det dokument, jeg lige gav dig. Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad er det, du har highlightet her?
3: Jamen det, jeg har highlightet i udtagelsen, det er jo for det første ordet ravet, øh, som jo er øh, meget svært at misforstå betydningen af. Der er ikke nogen positiv øh, betydning over at og så har jeg også highlightet det her med, at det er umuligt at beholde kontrollen på Viborg sygehus.
0: Der er ingen, der reagerer på den besked om, at en patient er blevet udsat for en krænkelse. Og intet tyder på, at sygehuset i Horsens har taget kontakt til Carlos Girallipurs arbejdsplads og fortalt, at en af deres læger har ravet på en patient.
3: Jeg synes jo, det er fuldstændig katastrofalt. Det er jo en stor, stor pligtforsøgelse, man bør jo så hurtigt som muligt skridt ind med har sagt de alvorligste sanktioner, man kan finde ud af, og i hvert fald suspendere på så læge, så der ikke senere var sket de ting, der var sket. Hvis der var blevet en handel på det her, som man burde og skulle have handlet på den, jamen så var det, der er sket med min klient, jo aldrig sket. Vi forsøger at få svar på, hvorfor der ikke er
0: nogen, der reagerede på advarslen om Carlos Chirallipur. Men ingen for hospitalet i Horsens ønsker at stille op til et interview. Og et skriftligt svar forholder de sig ikke til vores spørgsmål. De siger, at de ikke kan udtale sig om konkrete patientforløb.
3: Jeg ser det jo som, som simpelthen en pligt for alle, der bliver bekendt med den her underretning, øh, at de bør gøre noget. Det er en handlepligt, man har, når man får at vide, at der på et sygehus foregår det, at en patient kan opleve, at man er på i forbindelse med en behandling. Det er et meget klart og meget entydigt svigt.
0: Tilbage i retssalen fortæller Carla Shiralipur, at alle de ting, han har udsat de fire kvinder for, var for at undersøge dem grundigt som et led i en lægelig behandling. En del af hans forsvar er, at han som ung, uerfaren læge er ekstra opmærksom på grundighed. Og han har bare lavet det, han kalder
2: top-til-tog-undersøgelser.
0: Og undervejs kommer flere andre vidner også igennem spørgsmål fra både forsvarer og anklager.
2: De fleste af dem er læger. Der er både yngre og nogle meget erfarne læger. Men alle de her læger fortæller, at man ikke vil foretage en gynækologisk undersøgelse i en almindelig sygeseng. Sådan som Carlos Jirallipur ellers forklarer, at han har gjort man vil i stedet køre patienten ind på en særlig stue, og man vil også få en specialist til at lave undersøgelsen. Der er en læge, der under sin vidneforklaring faktisk siger, at jeg har 30 års erfaring, og jeg vil ikke foretage en gynækologisk undersøgelse, der skal en specialist indover.
0: På samme måde fortæller flere af de indkaldte læger, at det ikke giver mening at lave en undersøgelse af en patients bryster, når hun har influenza.
2: En anden central del af sagen er, at flere lægerne forklarer, at man altså har journaliseringspligt. Det vil sige, at man skal skrive i journalen, hvilke undersøgelser man har lavet på sin patient. Men i Mathildes tilfælde, der står der ingenting i hendes journal om, at Carla Girallepur for eksempel skulle have lavet den her rektalundersøgelse, som man siger, han har lavet. Og i Sofies tilfælde, der har han faktisk intet skrevet overhovedet i hendes journal.
0: ingen af de fire kvinders journaler står der noget som helst om lige præcis de undersøgelser, som kvinderne beskriver som overgreb. Ingen brystundersøgelser, ingen vaginalundersøgelser og ingen rektalundersøgelser. Og det er noget af det, som anklageren slår på i retssagen mod Carla Chiralipur. Det er tydeligt, at hun vil bevise, at hans påstand om, at han blot har lavet meget grundige undersøgelser, ikke passer. For hvorfor er de så ikke skrevet i patienternes journaler? Fælles for de fire ofre i sagen er, at de alle umiddelbart efter overgrebene har fortalt andre personer om deres oplevelser. Mathilde har fortalt det i detaljer til sin læge. Sofie har fortalt det til sundhedspersonalet på hospitalet. Og de andre kvinder har også fortalt det til personer tæt på sig. Og de personer vidner også i løbet af retssagen.
2: Hvordan har du
1: har det ikke ja, ret godt, godt i hvert fald. Det har jeg ikke. Men jeg har det bare sådan, at jeg heller hellere høre det i live, end have det på nyhederne bagefter.
0: Det sidste retsdag. Mathilde er mødt op. Hun havde egentlig ikke tænkt sig, at hun ville være her. Men nu er hun her alligevel.
2: Du står med folket hænder.
1: Jamen, Jamen jeg kører helt levende. Jeg har det så skidt. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan det her, men nu prøver jeg.
2: På vej
0: ind i retten går Carla Shiralipur forbi hende, flankeret af to uniformerede personer fra Kriminalforsorgen.
1: prøve at være rolig.
0: Inde i retslokalet fremlægger og anklager, hvad de mener er den rigtige dom. Forsvaren mener, han skal frifindes. Han er bare en lidt usikker ung læge, der gerne vil være grundig. Anklageren derimod vil have ham fængslet i tre og et halvt år for blufærdighedskrænkelse, embedsmisbrug og voldtægt. Og nu er vi tilbage, hvor vi startede afsnittet. Carlos Girallipur får mulighed for en kort, afsluttende bemærkning, og han rejser sig op og tager ordet og taler til retten. Først takker han forsvar og anklager for at have belyst sagen fra begge sider, og så går han i gang med at forklare sig. Han siger, at det hele bunder i misforståelser og dårlig kommunikation. Han understreger, at der ifølge ham var en god lægefaglig grund til at lave alle de undersøgelser, han lavede på de fire kvinder. Og han begynder at gå detaljeret ned i sagens beviser. Og efter at han har talt i knap 10 minutter, afbryder dommeren ham og siger, at han ikke skal føre sin sag forfra, og minder ham om, at det her skulle være en kort bemærkning. Carlos Jirallipur ser op på dommeren og siger, at det bare vil tage et par minutter mere, og så fortæller han videre og afslutter med denne kommentar. Hvad drømmer jeg om? At jeg kan fortsætte som læge resten af mit liv. Hvis det her skal gå ud over min lægekarriere, så vil det være et kæmpe slag, men jeg vil ikke se det som game over. Jeg vil rejse mig igen. Dommeren køber ikke Carla Chiralipos forklaring om, at der bare var tale om grundige undersøgelser.
1: Nu er jeg lettet. Nu er det overstået. Det er det. Det, det var hårdt. Det var svært.
0: Lægen bliver idømt to års fængsel i byretten og bliver frataget sin ret til at arbejde som læge.
1: Jeg er ligeglad med, om han kommer ud lige om lidt. Nu handler det om mig og om, at jeg får det bedre.
0: Dommeren lægger vægt på, at kvinderne har givet troværdige forklaringer, at det, som Carla på beskriver som undersøgelser, ikke er skrevet ind i nogen af journalerne, og at der ikke har været indikation for undersøgelserne, og at alle kvinderne umiddelbart efter overgrebene havde fortalt om det til andre. Det her var fjerde afsnit af I Hænderne på her doktor Carlos Schirallipur ankede byrettens dom. Han ville frifindes, men den 6. juli 2023 stadfæstede Vestre Landsret byrettens dom. Landsretten erklærede sig altså enige i straffen på to års fængsel og fratagelse af retten til at arbejde som læge. Afsnittet var tilrettelagt af Tobias Hansen Bødgaard og mig. Jeg hedder Jajs Nørber Alstrøm. Redaktør er Søren Maj Jensen. Hvis du synes, den her serie var interessant, så kan du også prøve at høre en anden serie fra Radio 4 Undersøger. For eksempel den, der hedder Den døde pige i lægehuset. Her afslører vi, hvordan en otteårig pige blev udsat for en række behandlingssvigt, der får den værst tænkelige konsekvens. Søg på den døde pige Lægehuset, der hvor du finder podcasts for at finde Serien. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.